0: Fala meu povo, tá no ar o seu podcast mais cultural, que não fala de cultura, e nem de nada na verdade, (risos) porque aqui é assim, a gente gente não fala de nada, mas também fala de tudo né, e hoje coincidentemente a gente vai falar de cultura, (risos) a gente que tanto preza por, por não ter... Tanta pauta, a gente acaba se pegando nisso e não tem como fugir. <risos> mas é isso aí.
1: A gente não é o choque de cultura, mas hoje vai falar sobre. Vai falar sobre. cultura. vai falar. Sobre sobre cultura.
0: Cultura. Você vai falar <risos> só, só muda que aqui não tem os nomes, os, os maiores nomes do transporte alternativo. Na verdade, Exatamente. É tipo, a gente. A gente não dá nem para Não dá nem para dizer qual o maior nome do que, que a gente é, né?
1: O maior piloto daqui de nós é um piloto de palho o Arthur.
2: Piloto de palio. Cê, inclusive, eu não recebi o presente de vocês, aí, o meu aerofólio pro meu palho Nesse <risos> Natal.
0: A gente mandou quando pro você seu
1: pai, Quando você for pai, você ganha.
2: Ah,
0: então tudo bem. Tá ah, e eu só queria deixar assim. Evid... claro, pros os nossos ouvintes, que uh, a gente está gravando aqui é porque a gente não ganhou na Mega Sena, tá? E sabe... é, então e sabe se você por quê... ouviu
1: o episódio 2, pode é, desouvir ele. E então você certeza. sabe
2: por que a gente não ganhou na Mega Sena, caro ouvinte? Porque o Lucas não jogou na Mega Sena. <risos> ele esqueceu de jogar.
1: Gastou dinheiro com cachaça.
0: Ou seria seria uma ótima narrativa, né? Que a gente gente criaria, né? Seria uma narrativa muito boa. Mas mas, infelizmente isso não é verdade.
2: Cara, e os números foram tão bizarros que só duas pessoas que que, que ganharam, né? Duas apostas que ganharam.
0: Duas apostas. Mas com certeza devem ser apostas com muita gente, né, cara? Não, teve
2: uma das apostas era só um cara, uma uma pessoa só.
0: Um um jogo só. Mentira, velho.
2: Tá aí, a, aí a outra foi ah, feita mano. pela internet, não,
0: não dá pra saber Ah mano, Ué, Como assim, dá pra jogar pela internet?
2: Pô, dá, dá demais, cara Dá pra fazer tudo pela internet hoje em dia Não, eu sei, Porra, mas eu não sabia assim. que dava
0: pra jogar Na megacena pela internet
2: Só que você precisa ter uma conta na caixa
0: ah, Não, não precisa não?
1: não precisa Você consegue pagar por qualquer banco
0: Então, porque no, lá na, lá na loteria Que eu fui fazer, eu tinha esquecido de sacar o dinheiro Aí eu perguntei pra moça, moça, tem como pagar no cartão a aposta? A Ela falou assim, só se for o cartão da caixa. Aí eu, ah, aí eu fui lá no. Até porque, pelo amor de Deus, né? Quem tem conta na caixa?
2: Porra, eu tenho.
1: Eu, eu tenho, pô... eu só não, não <risos> uso porque meu cartão quebrou.
0: Eu tive quando eu quando eu estagiava na junta comercial do estado de Goiás, né? Depois. Porra, eu teria conta na caixa, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Bradesco e caixa é sem condições, cara.
1: Só só, só os dois bancos Só os
0: dois bancos
2: (risos) Mas tudo bem Eu não vou defender banco não, foda-se banco. Sem condição
1: Menos o Nubank Que é nosso patrocinador aqui hoje Quem dera né
0: Nubank, quando você nos patrocinar A gente fala bem de você, mas por enquanto a gente vai falar mal (risos) <risos> Pronto, ele qualquer porta no Nubank
2: Fechou, né? já acabou, não vai ter mais nada no é. next, inter.
1: Vão cancelar, vão cancelar minha conta, inferno. <risos> Ô, mas eu, acho
0: que, eu acho que a gente começou o podcast hoje no mais jeito e do e mais, é do mais jeito mesmo como chegamos neste assunto, né? Completamente aleatório.
1: A gente falou de tudo menos do que a gente queria falar mesmo.
0: Tudo. Mas, o Ricardo, o que que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai tentar pensar né, como vai ser o consumo cultural pós pandemia. Cinema, música e tudo que você, ouvinte, achar que se enquadra em cultura. Inclusive
0: cinema brasileiro.
1: É, (risos) Bom, demais Vocês vocês
0: assistiram o último <risos> O último choque de cultura
1: O de Cidade de Deus É Nossa, que sensacional Cara, cara o, de recado, fi- o recado final
0: O recado final do, do, do Renan é maravilhoso Eu me recuso a dar recado final Num programa capitaneado Pelo Renan
2: Pelo
1: <risos> Ah, Maurílio,
2: A parte que né? eu mais a parte que eu mais ri foi quando o, <risos> o Maurílio fala é, essa cor CEP é porque no Brasil não tinha todas as coisas. Não tinha, não tinha chegado todas as coisas.
1: <risos> e o Renan é convicto.
0: Cara, mas o, bom, o final cara. pra mim Vai. é sensacional. Eu me recuso a dar recado final num programa capitaneado pelo Maurílio que fala, <risos> aí ele fala subi, subi, subi sobre cultura, alguma coisa assim, do cinema brasileiro. É, é genial, cara. Mas enfim, vamos lá. O oh, Que que vocês têm para falar hoje?
1: Cara, eu tava pensando. Eu até tive essa ideia desse tema por causa dessa notícia. É uma notícia que saiu que no ano que agora, né, neste ano, já já viramos é, o a Warner vai lançar todos os seus filmes no cinema e no streaming no mesmo dia. Aí eu entrei numa pira de cara. Será que esse é o início do fim do cinema da da sala de cinema como a gente conhece? Ou é só algo passageiro que já já tudo volta ao seu normal, né? O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, é, antes de começar, eu só queria dizer que tipo o primeiro ponto, né, é que esse tipo de consumo de produtos culturais como a gente tem feito na pandemia eram coisas que já existiam antes mesmo da pandemia né o streaming em uma crescente muito grande ah, o próprio drive-in, que já é um conceito muito antigo voltou a ser a ser é, um esquema né para tentar aí contornar o, o as aglomerações e na verdade...
0: O drive-in, durante um, o drive-in, durante muito tempo, substituíram a sala de cinema, né? Por, por, por ser uma, uma questão... Aquela época glamurosa mesmo de Hollywood e tal, né? Da, da existência dessa cultura glamurosa do cinema no, nos Estados Unidos. E o drive-in tem essa pegada. Né? Um pouco...
2: Em Brasília tinha o último drive-in, né? Inclusive, deu origem a um filme... Uh, chamado O Último Cine Drive-in, 2015, se eu não me engano, 2014, que conta um uhum. pouco da história né do, do cinema lá, e, enfim, com a pandemia surgiram outros cinemas, e, e mesmo que sejam improvisados aí, né? É, mas, é, tirando a, a, a partir parte desse, desse, que, o, que o Ricardo colocou, né, eu acho que não vai ser o fim do cinema, uh, porque é uma coisa que nunca vai ter fim, né? Como a rádio não tem fim quando surgiu o MP3, né? E, enfim, é uma coisa que pode. Que, que não vai ter fim, mas que é ameaça de fato os grandes cinemas que são comandados, principalmente né, no exterior, pelas grandes produtoras, né? Universal, Paramount, essas coisas aí. Mas eu acho que a sala de cinema é minha mesmo, né? Principalmente cinema de rua, cinemas mais independentes, cinemas. Que são mantidos pelo próprio Estado, né? Eu acho que... Os festivais também de cinema, eu acho que não tem como acabar. Mas me assusta, né? Assim, tipo, a gente tá tá tão... Eu sinto muita falta, né? Não sei de vocês.
1: É, acabar de fato não não vai acabar, né? Mas o que eu penso, o que eu digo é mais... É a decadência... Tipo, não ser ser mais o principal... Lugar onde você vai assistir filme, sabe?
2: Ah, então, tipo... Como se tivesse... Entendi, entendi.
1: Deixa eu tentar fazer uma analogia. Como se a sala de cinema virasse o vinil, sabe?
2: Sim, tô ligado. Na
1: música.
0: Eu acho que... Então, eu eu também acho que não não vai acabar. Óbvio, vai ter uma... Nem defasagem. Mas óbvio que, que, que as salas de cinema elas vão perder cada vez mais lugar para o serviço de streaming, né? Porque, pô, cara, é muito simples e muito, e muito acessível, né? Acessível no aspecto da praticidade, né? Eu não estou falando em relação à a, a, a parte econômica da coisa, porque eu acho que até também um debate a se fazer, né? Porque... É, não,
2: não que os cinemas fossem, né? Porque a gente paga quase... 50 conto pra assistir um filme hoje em dia nesses né, cinemas comerciais, isso, dependendo do dia isso, e do horário. Isso, isso,
0: isso, Até porque eu acho que é um dos pontos do debate que, que, que deve ser feito pra ver, a gente tentar entender e chegar aonde vai parar com o cinema, né? Porque o, o, o capital, ele ele se constrói e se forja dessa forma, né? É o, é o lucro. Então, se de fato o cinema não der mais lucro, foda-se o cinema. É basicamente isso. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque assim... O ser humano, aí é uma uma perspectiva mais antropológica, sociológica da coisa. O ser humano, ele tem necessidade de, ele tem essa questão do apego físico às coisas. Ele tem a necessidade de ter algo concreto. Por exemplo, o o cinema, ele é muito mais por essa perspectiva da, da concretude do espaço é o espaço, né? a utilização do espaço, uma sala, uma poltrona, a pipoca, a tela gigante, eu acho que, porque no aspecto do entretenimento, não muda muita coisa entre um serviço de streaming, ou até mesmo as TVs fechadas, etc e tal, E, e, e na verdade eu acho que o que pode morrer nesse aspecto é a TV fechada,
1: isso aí a gente já tá vendo acontecer, Isso. né, cara?
0: Eu acho que o, que o que salva a TV fechada hoje em dia são os canais de comunicação e o esporte. É a única coisa que salva a TV fechada hoje em dia. E já tá começando a mudar, porque já tem streaming de canais de esporte, né? Os canais de comunicação já estão também desenvolvendo as suas plataformas, etc.
1: A própria TV fechada tá no in, iniciando uma migração para para isso para internet, né? A Claro mesmo lançou agora em 2020, se eu não me engano, acho que foi 2020 mesmo. Um é um serviço de TV por internet, sabe? Muito mais barato que você é, pegar uma TV a cabo, mas com tipo dando a mesma, assim, sabe?
2: Uhum. É, e muitas dessas dessas companhias de comunicação e entretenimento, elas estão elas fazendo seus canais de streaming, né? Aqui no Brasil, um exemplo é a Globo, por exemplo, que lançou a Globoplay, que também tem aí o domínio sobre a Telecine, é, então, as, as próprias empresas de comunicação, elas já estão há muito tempo atentas a essa mudança, né? Que o streaming tem proporcionado.
0: É, e e, e a Globoplay. Vocês não acham o nome difícil de falar? Globoplay. 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 É, parece que
1: você tem que Se você fala correndo
0: né? três vezes, fica difícil. Não, toda vez eu eu me embaralho pra falar. É que nem falar Bernardo. Tá vendo? Dois Rs, duas sílabas seguidas (risos) com, com R, cara. Agora, o meu
2: nome, então, você não consegue falar o meu nome não, e o meu sei, sobrenome. Arthur,
0: Arthur Barbosa. Eu consigo porque a minha família toda é Barbosa, então, tipo assim... Ah,
1: mas
2: Barbosa não é difícil, não. Não, porque não. tem dois S seguidos, Arthur Barbosa.
1: Ah, tá. Nome e sobrenome, Arthur Barbosa.
0: Ah, não, é não, É nome não.
1: enroladinha
2: mesmo.
0: É, Arthur Barbosa. Arthur Barbosa. É, Bar- é, é Ber- pa- Bernardo, cara... Nossa, o cara que inventou, a mulher que inventou esse nome, <risos> pelo amor de Deus. Tem, al-
2: tem algum sub- apelido pra Bernardo? B. B. Lá em São Paulo, Cai que B. o galera chama de B, né?
1: O, Lu- o Lucas não vai deixar o filho dele ter nenhum amigo chamado Bernardo. <risos> <risos> oh, Se fizer amizade, ele troca de escola.
0: <risos> é tipo isso. Ô, coca vai que é moleque lá, chato, sabe? nunca fui que aquela cara daquele cara cagava grosso não Vocês é lembra desse vídeo do porta dos fundos? não, 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 não. Depois, depois eu vou mostrar pra vocês então, muito aleatório aí, mas depois enfim, é, mas assim, falando da Globoplay espe- e, especificamente, né, o que a gente tava falando cara, é um serviço de streaming que eu particularmente tenho e eu utilizo muito muito, 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 muito Porque, cara, ela, além dos filmes, das séries e tal, ela trouxe uma parada que nenhum outro serviço de streaming tem. né? Eu não sei se outros outros canais de TV têm serviço de streaming. Tipo assim, eu não sei se a CNN tem streaming, eu não sei se a Fox tem streaming, eu não sei se a... A
1: Fox tem, tem a Fox Premium.
0: Mas mas o Fox Premium, ela traz toda a a coletânea de programação dela ou só filmes Ah. e séries?
1: Não sei, te falar.
0: É, eu Porque, por exemplo, não
1: sei. Mas eu exemplo,
2: acho que é, 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 são os programas com, da TV, que passam na TV, assim, tenho certeza.
0: Uh-huh. Eu, como um bom consumidor de novela, eu assisto muita novela, eu gosto de novela, cara.
1: Noveleiro agora chama consumidor de novela? <risos>
2: <risos> o Lucas é o um sommelier de novela?
0: <risos> é, pra, é pra não ser tão vergonhoso, entendeu? Mas mas, mas não é vergonhoso, novela é legal,
2: cara. Qual foi a
0: última
2: última novela que você gostou de assistir, cara?
0: Que eu gostei de assistir? Ah, cara, porque eu não me lembro a sequência, mas tipo, teve uma que passou aqui no Tocantins, que era outro lado do paraíso, boa pra caramba. Essa que tá passando agora, que tá pausando, é né? Amor de Mãe, é muito boa, cara. Pô, eu vi
2: alguns episódios de Amor de Mãe e eu achei legal, cara.
0: Então, é uma novela com uma pegada série, você percebeu? Uma novela parece, diferente. Parece meio que uma série. Você assiste a novela,
2: Ricardo?
1: A última novela que eu vi era, tinha um macaco. Tem um deve ter uns 15 anos. <risos> ah, eu
0: sei que novela é essa. É que o macaco era um, um macaco pintor. pintor. Era? É. era Cara... Eu não me lembro, mas eu me lembro dessa novela. Eu gostava mas... da novela
2: que tinha um Arthur, cara, e ele falava, ô, Vanessa, tipo assim, sabe?
1: Só <risos> que tem seu nome? <risos> eu não
2: sei, cara, é porque eu imitava ele, a galera achava engraçada e eu... eu... não me lembro, não lembro muito bem disso,
0: não. Mas assim, a Globoplay, cara, por exemplo, ela trouxe uma parada que, tipo assim, ela tá colocando todas as novelas antigas, então você pode assistir todas as novelas antigas, Entendeu? Da mais antiga, mais recente que tá passando, entendeu? Esse episódio
2: é patrocinado pela Globoplay. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores.
1: Clica no nosso link afiliado aí. E
0: ganha e e, e use o cupom C. É, como chegamos neste assunto? (risos) (risos) Foi longe, foi longe demais já. Foi longe, foi longe. Volta,
2: (risos) aparece.
0: CCNA 10 e ganhei 20% de desconto da sua câmera <risos> do <Google Play. risos> o número, O número foi aleatório. <risos> foi, foi completamente <risos> aleatório.
2: <O> des- CCNA <risos> 49 para ganhar 10% de desconto.
0: <risos> Ai,
2: <risos> cara. Teve uma, cara. Coisa que, teve uma coisa que surgiu muito. Que a galera, principalmente no começo da pandemia, né? Que eram as lives. Vocês assistiram alguma live boa?
1: Ah, cara. Porra, não lembro.
0: Cara, pra falar a verdade, eu acho que eu fui. Se as lives dependessem de mim pra sobreviver, na primeira ela já tinha morrido.
1: (risos) (risos) Ah, não, eu vi, eu assisti. Mas foi decepcionante. Eu acho que foi a do Lola Palusa. Vocês chegaram a ver?
2: Eu nem sabia que existiu essa live. nem sabia. Teve,
1: cara. Fui Fui numa hype absurda pra assistir. Porque ia ter o Paul McCartney. Só que, porra, foi só retransmissão de alguns shows do Lola Ah, Panos, é, que bosta, hein? De outros anos. É. Que bosta. Mas o Paul nunca tocou no Lola. Como que retrata? Não no Brasil, mas ele já tocou lá fora.
2: Eu, eu acho que eu assisti a do Caetano, as duas que ele fez. Ó.
1: Ah, é do Caetano. Do Caetano assisti também, verdade.
0: Ah, eu acho que eu assisti a primeira do Caetano. Eu, eu vi acho a, que a primeira do Caetano.
2: Aí eu vi algumas coisas esparsas assim, tipo, do MC, eu vi alguma coisa, da Fresno também, vi, tipo, uma música ou outra.
0: Eu vi as lives de, tipo, tipo, live da Disney, da CCXP, eu vi essas lives, mas não assistia tudo, entendeu?
1: Tô ligado, ai, cara.
0: Era uma coisa que tava dando é, muita é uma... grana, né,
2: parece, as primeiras aí.
0: Sim, principalmente no, no ramo do sertanejo, né, cara? Que é, querendo ou Cara, não, sertanejo o cons... faz dinheiro
1: de qualquer jeito, né?
0: É o maior consumo. Mas eu acho que é uma coisa que não vai, que não vai pra frente, não. Vai acabar morrendo, entendeu?
2: É, a Flávia já acabou, né? Ah, cara, cara.
1: É, meio que já deu uma morrida. É, não dá, né,
0: cara? porque É maçante demais, cara.
1: Não, é, é, questão, na minha opinião é questão de experiência. Claro, o, o cinema conta muito isso também, né? Que a gente estava falando, a experiência de você assistir um filme em casa, a experiência de você assistir um mesmo filme numa sala de cinema. Exatamente. Mas eu acho, mas eu acho que show essa experiência conta não, mais, sabe?
0: É, show é, é, é insubstituível, cara. Eu não vejo, pois é. não, não vejo, tipo assim, não tem, não é da mesma forma. Não é. Em casa se você tem Assim, claro, agora é uma perspectiva um tanto quanto mais classista da coisa, né? Se você tem um bom sistema de de áudio dentro da sua casa, se você tem uma sala de cinema de fato na sua casa com com um sistema de som foda, você consegue minimamente equiparar a sala de cinema. Agora, um show, cara. É isso, é verdade. É impossível, entendeu? E eu acho que nessa parada o que mais sofre, cara, é o teatro. Porque o teatro Nossa, não sim. tem possibilidade nenhuma de você... Entendeu?
2: É, eu ia até comentar sobre o teatro também. Eu cheguei a ver uma dessas lives, né, de... Que são o teatro filmado, né? Ah, você é e... verdade. E
0: eu,
2: eu achei assim... Eu, eu achei tão deprimente, cara. Eu, eu entendo que os atores estão ali, estão fazendo o melhor e tudo, né? Mas assim eu não sei falta conexão falta alguma coisa aí no final todo mundo é, colocou emoji de, de palma batendo Saca de... e eu falei uhum. ah não cara me tira disso aqui pelo amor de deus acaba logo o coronavírus cara porque ah
1: cara isso é foda mesmo
2: sei lá mata a experiência Dá sabe todos, cara. mas assim é uma maneira que as pessoas conseguiram encontrar esses profissionais né principalmente os profissionais aí da, do, do entretenimento da cultura para continuar, pelo menos, arrecadando alguma grana, né? Porque foi muito cruel, foi muito devastador, né? As pessoas que, principalmente, viviam a partir das suas apresentações, né? Os músicos, os atores...
1: É, cara, porque a, a, a gente pode ver por um lado, que é o lado dos grandes produtores das grandes, sei lá, da Broadway, sabe? Uhum. Falando de, de teatro, ou de um, sei lá, um Rock in Rio aí da vida. E outro é o cara que promove show em algum bar da cidade no fim de semana, sabe? Isso paga as contas dele. Exatamente. Ou uma companhia de teatro que sei lá, tem que vender rifa para conseguir fazer figurino, sabe? Essa galera deve ter apanhado, mano, ah, sabe? Deve ter até sido. Até mesmo muito essa ponte.
0: galera de selos culturais menores, né? Tipo, sim, que, cara. Que minimamente sobreviviam com eventos pequenos é, e mais eu, eu ouvi uma dias, das cara, eu, eu ouvi uma
2: dessas lives do que o João Gordo, né? Eu gosto muito do João Gordo, cara. Acho que ele ele compartilha uhum. umas coisas muito legais assim ele tinha até comentado nisso em uma dessas lives, né, que não afeta somente artistas e, é, e músicos, enfim, mas também as pessoas, os desdobramentos, né, desses shows e tal, ah, vai, o tiozinho que vende pipoca na entrada, né, o pessoal que vende cerveja na entrada dos, dos eventos hum, e tudo hum. mais, então é toda uma cadeia que ficou praticamente desamparada, né, e aí teve, né o, é óbvio que o governo federal foi pressionado, inclusive, pela Câmara para que fizesse um estímulo né, financeiro uh, para as pessoas. Né, e aí fizeram esse auxílio emergencial, que inclusive acabou né, no final do ano passado. E agora eu quero ver né, como é que esse governo vai se sustentar é, pro, com base em nada.
0: Para a classe artística teve, é. teve a Lealdir Blanc, né, que foi... Também uma conquista da oposição, né? Porque se dependesse do governo. Ah, meu amigo. Nossa, esquece, cara. né, brother? E mesmo assim, cara, ainda é bem que não depende só. É impressionante. É, eu tenho contato com o pessoal que é da parte de cultura, tanto a parte do, dos artistas em si, como os gestores públicos das pastas de cultura aqui no, no Tocantins. E, cara, e a Leal de Blanc, tipo assim, os gestores... Porque o, a, a, os recursos da Leal de Blanc foram 3 bilhões de reais, né? Dividido para os 27 entes federativos. E aí, são os gestores estaduais que criam os quesitos para que o respectivo artista receba né o auxílio de 600 reais também. Cara, quantos... Quantos artistas que eu não conheço, principalmente os mais velhos, que ficaram completamente de fora? Porque não se encaixam nos quesitos, ou até até mesmo por serem invisibilizados e tratados com insignificância, mas que são pessoas que sobrevivem disso, cara. Então, tipo assim... É, cara. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Tipo assim, é, é, é literalmente um foda-se pra vocês. Vocês não... Vocês não não mudam em nada na realidade do país. Vocês não não arrecadam... Vocês não arrecadam... Meu Deus, como que é a palavra? Substancialmente. Vocês arrecadando ou não, pra mim não vai fazer diferença. Então é isso. Entendeu? É
1: foda essa insubiridade. né,
0: cara? E deixam de... de, Deixam de tratar isso... Realmente São insignificantes né, Pra eles É um comportamento de insignificância mesmo
1: É cara, e agora até até voltando em live Sabe Porque tipo, o artista grande que, Que fez live Que faz live Os caras conseguem até patrocínio pra isso, sabe Sim Então isso aí banca, isso aí banca pra caramba isso é foda até para o artista pequeno, né, cara? Porque eu, ninguém, ele não vai conseguir ninguém para patrocinar uma live dele. Então ele basicamente vai fazer uma live, os artistas, a grande maioria, pelo menos, os artistas pequenos fizeram live só para o público, para agradar o público mesmo.
0: Mas a grana, acho que não vem. É, eu estava vendo aqui as duas... Eu, eu não sei que dia que eu estava vendo, o ranking das empresas que mais cresceram com as lives. As duas empresas que mais cresceram com a live foram a Brahma e o PicPay.
1: É isso aí, né, cara? Bota grana pra caralho,
0: sim. Porque a Brahma teve a sacada genial de lançar uma nova cerveja durante essa época da pandemia, que foi a tal da Duplo Malt, né? Que patrocinou todas, praticamente todas, (risos) as lives sertanejas. Paga nós, Brahma! (risos) e o PicPay que era o canal pra você, porque na maioria das lives tinha parada de doação né etc é. e tal e o PicPay era o, o aplicativo que você utilizava pra fazer essas doações então foram as duas, maiores, as duas empresas que mais cresceram com isso ou seja, é sempre o grande que vai crescer, né? cada vez mais até mesmo nos momentos de crise Jeff ah, Bezos que o diga é
1: é, Jeff Se o cara já era rico, meu amigo. Nesse 2020, ele conseguiu bater um, um número aí inimaginável.
2: Cara, ele, ele se tornar a, pessoa, a primeira pessoa trilionária que é a expectativa, né? Para que ele alcance uhum. essa marca. Aí. Isso, é, isso é nojento de tantas maneiras, sabe? É Principal, demais, principalmente. Cara. Principalmente nesse contexto, assim, já, é, já seria escroto e nojento é, em, em, por, por fora né, desse contexto de pandemia. Mas a gente falando num mundo em crise em que as pessoas estão morrendo e ficando sem emprego e um cara fica, fica, se tornar bil- trilionário, sabe? Ah, meu.
1: Ah, e não vai demorar muito não, viu, para isso acontecer. Pode ser certeza.
2: Eu não lembro não. qual foi a estimativa que fizeram quando começou a pandemia. Eu acho
0: que hoje o, o, o servidor dele é maior que o da Google, não é? Ou não?
1: Cara, não sei. Isso eu não sei te dizer.
0: Porque são os dois que concorrem, pau a pau, né? Uhum. De
2: acordo com a revista Business Insider, uh, ele pode se tornar o primeiro trilionário lá para 2026, né? Então não tá muito longe aí, não.
1: Cara, nossa, tá na cara. Não. Tá batendo na porta aí. É. Mas, mano, se quiser, ó, apaga nós. Apaga nós. Ei, hey, Jeff
2: Bezos. Hey. Peias.
0: <risos> Peias. <us. risos> oh, deixa eu fazer uma Boa pergunta de pra vocês. Voltando ao assunto do cinema/streaming. barra streaming. Vocês acham que esse crescimento do streaming, que é inevitável, né? Ele tá vindo, ele é uma um avalanche, tá destruindo tudo. Né? Uhum. Cada vez mais as empresas estão lançando seus serviços de streaming. Vocês acham que ao retornar os cinemas, até porque Palmas agora, por exemplo, dia 19 agora os cinemas vão ser reabertos em Palmas. Uhum. né, Claro, né? com toda uhum. redução de, de, de capacidade, etc. etc, etc. Aquela parada. É, se bem é, que, a, que com essa nova dos, crescimento. Todos aí, os protocolos. Sei. É. <risos> uhum. A gente sabe quais são os protocolos. É o foda-se mesmo. Mas se bem que com essa nova crescente aí, eu não sei se talvez a, a prefeita aqui cancele isso. Mas enfim, né? Mas vocês acham que com essa crescente do serviço de streaming, vocês acham que o cinema vai ter que se reinventar? Até mesmo nas suas políticas de, de, de ingresso, né? de, de né? o que oferecer para o para o consumidor. Ai, cara. Ou vocês acham eu que eles vão que eu... continuar do mesmo jeito assim? Eu
1: acho que o que eles podem fazer é só, sei lá, diminuir o preço. Porque o que mais que eu, que uma sala de cinema pode fazer para modernizar, sabe? A ponto de competir de novo com streaming.
2: É, eu eu não sei, cara. Eu acho que ainda que eu sinta muita falta do cinema, né? O, consumo cultural museu show tenho sentido muita falta disso tudo uh, durante esse período mas eu não sei se eles vão pensar numa redução de valor até porque com a capacidade reduzida muito provavelmente eles não vão querer reduzir os valores né para tentar manter o, o lucro mais próximo do que do que seria antes mas a gente viu aí né Principalmente no exterior, que deu uma controlada na, nos casos da pandemia. E aí, acho que o Tenet, né? Você assistiu o Tenet? Vocês assistiram o Tenet?
1: Eu ainda não assisti, não pera- assisti é em né?
2: Tenet se tornou a ca- o filme, né a cara do filme de pandemia, assim. Que por pressão do próprio Nolan, né? Fosse é, é, o filme que reabriria a sala de cinema. Nesse, nesse meio de pandemia então o filme ganhou essa cara né e aí mesmo assim não obviamente né a gente já esperava isso não, não o filme não conseguiu alcançar uma bilheteria expressiva né? e aí agora o Nolan tá puto com a Warner tá querendo inclusive ir para outra <risos> produtora né parece que muitos outros diretores têm procurado a Sony por conta dessa questão Nossa. do streaming aí que a Warner vai fazer esse esse esquema com a HBO né? para lançar o filme simultaneamente.
1: É, cara, mas eu fico pensando até que ponto isso é só orgulho, sabe? E até que ponto isso é não. Re... A gente precisa salvar o cinema mesmo.
2: Ah, não. No caso deles, é, é só orgulho, velho. Bom, não sei, mas eu pois diria. É. Eu, eu diria que <risos> seria mais orgulho do que. É o que parece, cinema. pelo menos. Né? É.
0: Em que aspecto vocês estão falando isso?
1: Ah, cara, um orgulho, tipo. Ego ferido, sabe? O cara. Tipo, ah, sei lá. é A minha obra, como que não vai lançar no, no, numa sala de cinema para o grande público? Vai lançar só na internet, sabe?
0: Não, e se, nesse, lascou, nesse oh, tipo. e se lascou, né? Porque falhou e falhou muito. É,
2: enquanto a gente está gravando aqui, a, os números de, de Mulher Maravilha, que foi o, o outro grande blockbuster do, do período, né? Acho que foram os dois maiores. Filmes de de blockbuster mesmo, que saíram nos cinemas e ao mesmo tempo no streaming, né? Eu não sei se Soul chegou a sair no cinema, chegou? Eu acho que não. Foi só, foi direto pro streaming, né? Eu imagino também. Então, não sei como é que são, como é que estão os números, assim, mas eu acho que é uma coisa pra frente ainda, né? Ontem eu vi uma coisa que me deixou muito, assim, cabreiro, velho. A galera falando com a naturalidade, assim, sobre o fim da pandemia em 2024, né? É claro que a gente vai passar por níveis, por níveis de fim de pandemia, né? No ano que vem as pessoas já vão começar a sair um pouco mais, porque já estão vacinadas e tal, mas se forem declarar o fim da pandemia de fato só em 2024, para que a vida seja retomada, sabe? Aí, cara... É, as pessoas, os cinemas e a cultura de um modo geral vai é ter que pensar numa maneira de se readaptar aí.
0: É. mas vocês conseguem ter noção de que essa nova realidade que, 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 se, que se aparenta desenhar é, ela, ela vai ser capaz até mesmo de, de mudar coisas que, que talvez nunca fossem imagináveis mudar, por exemplo índices medições de índices, entendeu? Antigamente a gente falava na maior bilheteria do cinema, maior babá. hoje em dia, qual vai ser o parâmetro de medida ah, das coisas? mas isso já Entendeu? tá rolando,
1: cara. É, a Disney Sim. soltou agora, igual quando acontece uma estreia de filme, né, que é, igual você falou e agora a gente acompanha a bilheteria, a Disney soltou na estreia de Soul a quantidade de instalações que... que da Disney Plus, que tipo teve nos, em dispositivos. Loucura. E o crescimento, sabe? Foi, no caso, eu tô vendo aqui agora, 28% de crescimento. Lançamento de Soul. Loucura. Isso é, corresponde a 2,3 milhões de instalações de aplicativo E
0: muito provavelmente, daqui uns dois anos, o Oscar ele vai ser majoritariamente de filmes lançados em streaming. Com
1: certeza, Com certeza. Cara ano ah, que vem, aí... agora o desse ano já vai ter bastante coisa
2: é, nesse ano de 2021 eles já, já vão aceitar, né filmes que, que foram uh-huh. é, direto pro, pro streaming por conta dessa questão da pandemia mas eu não sei se vai ser uma política que vai ficar definitivamente né? até porque ah, o Oscar se
0: consolidar, cara.
2: até porque o Oscar é um pouquinho mais, eu não queria dizer conservador, porque eu também fico meio em pé atrás de falar de filme de, de streaming mas eu acho que... Não sei se, se é uma política que vai se, se definir, assim.
0: Ah, eu não tenho dúvida de que vai ser.
1: É, cara, eu, eu acho que os caras podem até tentar voltar atrás, mas igual que era antes, não vai conseguir, não.
2: É, é. vai mudar muita coisa. Mas é, é, é interessante esse exercício que a gente está fazendo de pensar na, na prospecção dos, da cultura, né?
0: Sim. Ô, ô Ricardo. Oi. E você que é o, o cara sei que é o nosso sei que é o nosso streamador, nosso gamer.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> e a indústria do videogame. Que que você acha? Cara, Porque tipo assim, eles, eles já eles aproveitaram a pandemia para chegar com os dois pés na porta, né?
1: É, chegar com os dois pés no peito, bicho. Sim, pra fundo. Porque eu é, eu acho que eu acho que a indústria do videogame nunca teve um crescimento tão Absurdo, igual teve em 2020, cara. Eu até peguei alguns dados aqui por curiosidade nas minhas leituras. No mundo, o faturamento aumentou em 10%. Cara, no Brasil, só em console, 35%. Isso, para mim, o dado
2: isso comparado com 2019.
1: Comparado com o mesmo período em 2019. E o que eu achei mais absurdo... No Brasil, a venda de PC gamer subiu 75%. A gente tem quase o dobro de PC gamer... Cara, Hoje em dia. E fora, fora falando em nova geração, né... Que chegou para a S5, Xbox... Que praticamente esgotou no mundo inteiro... Você vê muito jogador Casual aí, que é os moleque Que joga quando vai na casa Do primo e tal É, é... Com, Indo atrás de Comprar videogame agora, sabe Eu acho que Só, que eu, 2020... que não, só eu que não
0: entro nesse grupo
1: Você vai ainda meu bro. Minha mulher não deixa eu comprar um videogame eu... <risos> Ela vai deixar. Fazer a campanha Larissa uma campanha 5 pro Lucas. Cara, hashtag
0: hashtag ouvintes, Larissa. Ouvintes, ouvintes, se vocês quiserem fazer o maior bem para este podcast, levantem a hashtag Larissa deixa o Lucas comprar um play. Vocês vão salvar a vida de um jovem mancebo que anda triste Desanimado, sem qualquer tipo de perspectiva de entretenimento,
1: tem que ficar vendo filme, só que merda.
2: Olha só, Vocês imagina ela chega vão... aí no seu aniversário com um, uma caixa e aí você abre é um videogame e aí quando você instala é um PlayStation. Ah, Nossa,
0: <risos> <risos> ainda existe PlayStation, será? Vocês já ganharam um PlayStation? <risos>
1: fácil. Eu, eu já ganhei o
2: Polystation. <risos> eu
0: já ganhei o Polystation, mas eu, eu tinha um PS1 na época. Foi um Polystation um ah, então... Play 2.
2: Ah, mas então você não passou por ah. aquela, aquela tristeza de, caralho, um Playstation, aí você vai... E é tipo, um Polystation.
1: <risos> Ai, cara, que saudade dessa época. Vou saudade. comprar um Polystation pra mim. Saudade, que, tô... que,
0: que a sua única preocupação era... Saber se seu PlayStation vinha com futebol ou não. Você <risos> abria todo
1: feliz achando que era um ps 1 um, e tinha um compartimento de você pôr uma fita.
2: Ô, oh, geração Z, se você se não sabe o que é PlayStation, dá uma olhada aí no Google. Ele era um videogame exatamente. A carcaça era exatamente Legal. igual A do PlayStation 1, que era o sonho de consumo de todo jovem, de toda criança da época. O um PlayStation 1, obviamente. E Sim. aí os pais não sabiam disso né? Aí eles iam no camelô E não, tem, tem esse aqui Que é um videogame, né o, o Polystation
1: e aí... Esse aqui tá 400 reais Mais barato né? si mesmo. E aí e, Os pais presenteavam
0: haviam... as crianças O que eu tive Ainda veio com arminhas O de vocês tinha arminha?
1: O meu não, não que eu me lembro pelo... é, Se eu... tinha arma, meu pai não quis Comprar o
0: da arma não, cara Vem então... com a arma, cara Vem com Sim, a arma pra jogar, pra jogar jogo de tiro
2: Pra tirar no pato, né, lembra desse jogo? É. Não e... Tinha um pra tirar no pato Você atirava na, te... na tela lembro da TV Lembro demais, assim.
0: né? lembro demais Clássica, lembro
1: Duck, demais. Duck Hunt, não é? não ah, eu não, não sei se é esse, cara
2: <risos> Acho que é eu, não, tive é um, eu, eu tive um Super Nintendo, então não, não passei pela fase do PlayStation.
0: Cara, e eles eram tão canalhas, velho, tão canalhas, é que até a caixa era igual.
2: A caixa era muito parecida. <risos> a, logo,
0: a logo do Playstation em cima do videogame era idêntico. Porque era cara, PS,
2: né, então era Polystation, então não... Isso, tipo Ai, assim... cara,
0: que
1: surreal,
0: né? <risos> e o pai, muitas vezes não entendia disso e via, pô... 500 quanto mais barato eu vou levar é esse aqui Exatamente Quantos não foram enganados
2: Cara, eu já, vi, eu já vi tanta criança ficar traumatizada por conta disso
1: <risos> Cara, mas vocês falando Eu lembrei de umas paradas que eu tava vendo no Twitter Esses tempos pra trás Que, pô, os consoles da, do Microsoft, o Xbox Tem o nome tudo igual, né, cara é. o, Antes era o One S Agora tem o One S, One X Aí, Series S, Series X. Aí eu tava vendo que na semana de lançamento do, dessa nova geração, teve uma, um pico de venda assim, absurdo do One S, que é o da geração anterior. <risos> que as galera, a galera comprando errado. Ai, sabe? meu Deus. Ai, ah, meu Deus do céu. Porra, ninguém mandou, né, cara? Os é. nomes todos esquisitos. É, não, isso
2: aí foi erro do Bill Gates sabe? O Bill Gates. Pelo amor de é. Deus. A gente tá
1: falando muito de bilionário aqui hoje. Isso aí. Os caras também têm 5 bilionários? Se tem tudo no mundo? É difícil
0: falar. Cara, olha que loucura. Eu tava aqui, ó. Eu fui pesquisar o Polystation. O Polystation do PS4 é o GS4.
1: GS4? Eu nem sabia que tinha, cara.
0: Não tem mais Polystation. Agora, o. o... Essa versão. (risos) Do PS4, é o GS4.
1: Cara, vou comprar um PlayStation 4, hein?
0: E ainda tem GS4
1: Pro. Eu queria muito ver umas gameplays disso, pra ver o que que roda, se é os mesmos jogos da Ah,
0: com certeza. Cara. Da época. Acho que talvez os gráficos melhoraram um pouco. Os gráficos agora do, do, do PlayStation é do PlayStation 1. É, né? sabe. Não é
1: mais mais do Nintendinho.
0: É, ou falando em Nintendo, eu sempre quis comprar, mas nunca. Assim, nunca foi uma prioridade, mas eu tenho vontade de comprar. Aquele mini Nintendo, vocês já viram?
1: Esse que saiu há pouco tempo, agora?
0: Não, o o Nintendo mesmo, Super Nintendo mesmo, pequenininho. Ah,
1: sim, sim, o Nintendinho. É. Que é o, é o NES, né? O primeirão,
0: você disse? Isso, o primeirão. Ah, o que ficava... O, o NES, que era cinza uh-huh. e ficava amarelado depois.
2: Bom demais, cara. Porra, eu, eu tive comprando. esse. Nunca, não esse, tem, esse era ótimo, velho. Eu amava esse videogame.
0: A Super Nintendo era maravilhoso, cara. Superstar Soccer, Donkey Kong e Mario. Nossa, Mario. cara.
1: Mario. Ah, é, cara. É, eu, eu, eu coleciono, né, videogame. Agora que eu tenho dois, eu posso falar que eu coleciono. <risos> <risos> é, eu quero comprar essas paradas tudo aqui. Só pra ter mesmo.
2: Você quer eu ter, ter um. Feliz, um... Foda.
1: foda é a grana.
2: Cara, eu, eu, eu jogo muito por, por emulador, aquele emulador de Super Nintendo. Todo mundo deve saber qual que é.
0: Uhum,
2: uhum. É maravilhoso aquilo lá, cara. Mas assim, ainda, ainda falta, né? Parece que é aquela coisa do soprar a fita, cara. Você que é da geração Z aí não sabe o que é isso, cara. Soprar a fita, lamber a fita pra ela funcionar.
0: Sopra. <risos> pra dar um curto, oh, né? Pra ver se funciona. e é. <risos> <risos> Enfiar a fita no cu. <risos> cara
2: não, é, não é assim que funciona, não? Não é assim que funciona, não, videogame? Ai, cara. Você tá tem, cê tem oh. algum alguma coleção também, Lucas, ou nada?
0: De nada, cara. Pô, eu tô na luta pra comprar um, você acha que eu tenho coleção? (risos) Não, coleção de outra coisa. Coleção de outra coisa? Eu tinha de... Eu tinha de carrinho da Hot Wheels. Cara, mas é é muito a cara
2: do Lucas ter carrinho da Hot Wheels. Nossa, burguês. Burguês.
1: Sabe que carrinho que eu tinha? Aquele fazendinha de plástico é, Ricardo. mal recortado. Você quer apostar quanto
2: Você quer apostar quanto que o Lucas tinha aquele brinquedo da Hot Wheels que o tubarão fechava a boca quando o carro passava?
0: Certeza. Não, a, a pista, pista do, do, tubarão, tubarão. A não pista não do tubarão. A pista do tubarão. Eu nunca tive, mas eu já tive a do Lava, tinha, tinha, do Lava
1: Jato você tinha, certeza. Tinha, a do Lava
0: Jato tinha. Aí, por que sim, cara? <risos> eu tinha, eu tinha. É, é eu tinha hot Vocês tiveram Game Boy?
2: Não, Nunca eu tive. Eu tive. Eu tive emulador no videogame do computador. É.
1: Eu, eu tenho um no meu celular atualmente. Tive. tive Game Boy. Caralho, Ball. Lucas. Se tivesse esse negócio hoje em dia, você conseguia vender e comprar um PS5. jogava
2: muito
1: Pokémon.
0: Muito
2: Pokémon. Nossa, era muito bom jogar Pokémon bom demais, cara. É. Cara,
1: até, até pouco tempo atrás eu viciei de novo em Pokémon, tava, eu baixei. O emulador no celular estava jogando assim Não tava nem dormindo é? O que vocês
0: usavam? Eu, eu não manjo
1: porra, não lembro o nome agora cara, né? eu não Depois manjo de um vejo. pouco
0: dessas paradas de, de tecnologia e tal, sabe, se não tiver o videogame prontinho ali pra eu colocar <risos> o CD ou ter a mídia digital, cara, eu não jogo tipo, baixar jogo na internet, cara, eu não manjo de nada disso, cara, eu, se eu não Pô, tiver Lucas, um computador já com o jogo instalado, eu não jogo, porque eu não sei fazer não, problema não,
1: eu vou te ensinar a baixar uns emulados, é o bom que eu tô, vou ensinar a cometer um crime, né, cara <risos> Mas depois eu te passo umas paradas aí pra você, você conseguir matar uma saudade, pelo menos. Nossa! Até, você, a, até a hashtag subir, até você ganhar um, um PS5 um de aniversário.
0: Que eu jogar um Pokémon, um Pokémon Blue, um Pokémon Red, um Pokémon Golden. Você joga ah, qual, Ricardo?
2: Pokémon? Oi? Você tava jogando qual no seu aí?
1: O, o Red.
2: O Fire Red? O ou...
1: Red, acho que. É. Uh-huh. Eu acho que era esse mesmo, cara. É o do 150.
0: O, é, o Red é o do Charmander, né?
1: Isso. Tá jogando... É, isso mesmo. Esse mesmo.
0: Vocês entraram na época naquela... Naquela... Naquela hype do Pokémon GO? Ah, cara, eu Os caras ficavam andando a cidade inteira procurando Pokémon. Muito.
1: Eu jogava Eu jogava na faculdade só. Cara, quando eu tinha eu... que ir de, de um prédio pro outro.
0: Eu nunca fui dessas hypes assim, cara, eu acho que sei lá, esse é um ponto entendeu, por exemplo, a Larissa ela não acredita que eu não sou esse cara do vício dos jogos etc, ela acha que se eu comprar um videogame, acabou, eu vou esquecer o mundo, vai sair do emprego vou, né não vou fazer mais nada dentro de casa, etc só que, cara, eu nunca fui uma criança viciada. Eu tive todos os videogames. Eu tive o Playstation 1, 2, 3 e 4. Vendi todos. <risos> na verdade, o 1 estragou. Agora o 2, o 3, o 4, eu, eu, eu vendi. Então, tipo assim, eu sempre fui uma criança que tive videogames. Mas, cara, a vida inteira eu preferi estar tá na rua, brincando na rua, do que estar tá com videogame, entendeu? O meu Playstation 3, por exemplo, eu joguei muito no começo, mas tinha... Época, cara, que eu ficava, tipo assim, 3, 4 meses sem triscar no videogame. E, e, então, assim, ela, ela não acredita, cara. E aí ela acha que eu vou esquecer do mundo e por isso eu não posso comprar um videogame, cara.
1: <risos> Lucas, pede um voto de confiança. Pra já ela. pedi, cara, já pedi. Se Só você, se você, se você é, for mal criado aos olhos dela, é, ela já, vende.
0: Eu já falei pra ela, se, se você vê. Que eu sou como você imagina, você pode quebrar o videogame, você pode jogar pela janela, não tem problema.
1: Olha, Larissa, eu sei que você vai ouvir esse podcast aqui, Tô, quero te fazer um apelo aí pra você dar de aniversário um PS5 aí pro Lucas. A gente, tá, a gente pede aqui do fundo do coração um, poli, Pedi,
2: Arthur. um Polystation 5 pra ele.
1: É, serve, serve também, Lucas? Serve. Certo, também. É, é, é só reais mais barato, provavelmente.
0: <risos> Ai, ah, cara. Mas é assim, bicho. Então, sim cara. Eu, eu nunca fui o, o, o garoto, a criança viciada em videogame. Eu sempre preferi muito mais estar tá na rua, esconde-esconde, jogando bola, etc. E, ah, cara. Ela não, mim, tá cara. ela não acredita em mim. Ela não acredita em mim. Eu, eu
2: gostava muito de jogar também, mas eu sempre fui muito controlado, sim Minha mãe era, era muito encrenquida com essas coisas. E aí ela, tipo, Sua só deixava eu jogar fim que de semana. Que
0: o videogame ia estragar a televisão?
2: Era. Toda eu mãe nem fala eu. Desliga esse
0: videogame porque vai
2: estragar a televisão. Vai estragar a TV. Aí eu só podia jogar tipo, fim de semana, saca? Aí depois que hum. eu fiquei mais velho, eu meio que, tipo, sempre joguei casualmente, assim. Minha irmã comprou um videogame agora na pandemia. E aí eu tipo, jogava uma semana, aí na outra eu não jogava, aí eu jogava um dia, depois não jogava mais, então foi muito casual. Diferente do Ricardo, que ele vendeu oh, todos os móveis da casa dele pra comprar um Playstation 5. Eu foi peguei então. um
1: empréstimo na caixa.
0: Fez um consignado.
1: Financiamento.
0: Pegou com o agiota.
1: <risos> ah cara, eu não, eu sou viciado mesmo, eu jogo todo dia, não tem nem vergonha. E a Carol, minha esposa, também joga todo dia Então tô... tá tudo tá certo. tá susto aqui Então na tá é verdade brincado. foi
0: ela que comprou Não foi nem o Ricardo <risos> É,
1: cara, que tá mais pra isso mesmo
0: Ah, mas eu acho legal isso, cara Eu acho legal o casal, assim Que é, é o meu primo, que eles também joga videogame Eles jogam tudo juntos RPG, videogame, papai essa, essa esposa do meu primo tem até um coletivo feminista De, de, Olha, mestre, que de mestres De RPG, saca? Mestres barra jogadores, sei lá É massa, da hora. Mas assim... Foda, cara. A gente já permeou aí por várias partes da indústria cultural. Mas agora especificamente, vocês que são principalmente dessa parte, né? Vocês que são muito mais atentos e ligados a isso. E a indústria da música? O que vocês acham que vai ser de... Quais são né? as perspectivas? Porque a gente já falou a questão, né?
2: Cara... É uma boa pergunta, eu nunca parei pra pensar assim, em como vai ser, eu acho que tipo
0: Eu acho que as eu, produções eu... devem ter crescido, né, com certeza
2: É, eu vi que os artistas, eles ainda continuam lançando seus álbuns e tal, o que mudou são os shows, né, que são aí, eu, eu acredito pelo menos que, ser, que, que os shows são a maior parte da renda né dos artistas, dos músicos os de uma forma geral, si, né? posso uhum. ser enganado eu um mas eu imagino que seja isso. É, cara é, porque venda de álbum já não é Mais algo tão significante E mesmo quando se vendia álbuns A maior parte ia é para as gravadoras
1: né? uhum. é, Cara, eu, eu acho que as grandes Produtoras e os grandes artistas Vão continuar Na mesma depois da pandemia E os Pequenos produtores e os pequenos artistas Muitos vão ter que re, Praticamente recomeçar Começar do zero De novo, sabe
0: é, até porque, mesmo, porque até mesmo. é triste de pensar. Até mesmo o serviço de streaming no, no, de música no Brasil né já tomou conta de tudo, né?
1: Ah, não, sim, cara. Hoje ninguém compra álbum pra ouvir. Compra pra colecionar.
0: Uma questão muito mais de, de nostálgico mesmo, né?
1: É, o cara não compra um CD pra pôr no. Toca, nem sei o nome, mais cara. No toca CD dele pra ouvir. Muito raro isso. Se o cara quer ouvir um, um álbum, vai lá no Spotify, de boa, ou no Deezer, sei lá. Pronto, acabou. YouTube. No YouTube? É, pois é.
2: Hoje em dia ainda tem aquelas, aquelas montagens no YouTube com as paisagens, que aí o pessoal coloca a ah, música. Eu espero,
1: eu espero que sim, cara, Pelo porque amor senão Deus. eu vou ficar com raiva aqui. Isso,
0: isso, é <risos> isso é a vida do YouTube.
2: Isso é a vida do YouTube? a vida. Mas muitos artistas começaram de 2013, 14 pra cá, pelo menos que eu tenho percebido, né? Eles têm colocado, né? As, soltado os álbuns também nas plataformas como o YouTube, uhum. que, né? Que são plataformas de vídeo, que agora tem o YouTube Music e tal. Mas eles perceberam que muitas pessoas estão ouvindo música no YouTube, né?
1: Sim, cara. Inclusive, tem um caso que eu acho incrível, que é o da Super Combo. Vocês conhecem a banda? Sim. Conhece, né? Eles é. fizeram umas duas uma série assim de duas temporadas no canal do YouTube deles que é muito ativo assim para uma banda que chama Sessions da Tarde é sensacional. Eles a cada episódio eles convidavam algum músico brasileiro e tocavam uma versão uhum. mais íntimo é, como é que é a palavra Intimista é isso aí isso aí é, de alguma música do deles sabe da carreira deles cara maravilhoso. É uma banda que realmente Soube usar o YouTube De uma forma inteligente Diferente, sabe? Não só sobe a música lá E pronto, sabe? Os caras meio que criaram Um conteúdo em volta disso Muito foda Indico a todos aí, derem uma olhada lá
0: Cara, e o o louco disso É também o, o papel das redes sociais Nisso, né? Hoje em dia, tipo assim Daqui uns dias já até o, já, já hoje né mas acho que vai evoluir muito mais isso as próprias redes sociais já estão com, com a capacidade de, 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 de transmitir de fazer esses lançamentos né daqui uns dias com certeza vão vão lançar álbuns inteiros até mesmo no, no, no Instagram no Facebook já vai ter acho que já vai ter espaço para isso nas redes sociais entendeu? ah
1: cara todo dia o Instagram solta uma funcionalidade nova não tem nem espaço de pôr botão mais no...
0: <risos>
2: na, ah, mas não, na, no vídeo. É. Vai UI soltar ál- no vídeo. álbuns inteiros no, no, no fleet do Twitter, no stories do Instagram. É.
1: Mas não. é isso, cara. É, é a tendência. É isso aí. As, as, as redes irem integrando tudo. Sim, com
0: certeza. E, e eu tava lendo algumas coisas esses dias... Que na verdade, esse momento que a gente tá vivendo também, ele é. Ele já é. Ele já tem data pra acabar, entendeu? Como assim? A a perspectiva de de tudo você tá na. Na na palma da sua mão, o celular. Daqui uns dias vão ser tudo nas suas vestes, nas suas roupas.
1: Sim, cara. É. Puta merda, Tudo na roupa, cara. O. É, assim, o, o, o que a gente. A próxima grande onda de coisa que vai rolar, igual o celular, smartphone aconte- aconteceu alguns anos atrás e hoje em dia já se tornou algo natural. A grande próxima coisa vai ser a realidade virtual, né, cara? Uhum. O agora no começo do, do começo para o meio, não lembro, de 2020 o Facebook soltou alguma, alguns estudos, algumas pesquisas que eles estão fazendo. Para produtos relacionados à realidade virtual e realidade aumentada. Cara, é é coisa que, tipo, a gente hoje em dia pensa que é é, é tipo Blade Runner, cyberpunk, sabe?
2: É, eu ia ia falar exatamente isso, velho. A gente vai viver num futuro cyberpunk, sabe? Realidade cyberpunk, assim. E eu, particularmente, ó, eu não não gosto de parecer o saudosista tiozão, né? Mas, ah, eu fico meio meio cabreiro, assim, cara, com essas coisas. Não sei, não, não, me, não, me, não, me, não é uma ideia confortável pra mim, sabe?
1: Já eu, meu amigo, se quiser pôr o chip aí na minha cabeça, fica à
0: vontade. Tá, amigão, eu também sou
1: isso, né? <risos> Nossa, cara. Ah, cara, o quiser, Facebook. Nessa parada. Se, do se
0: quiser f... implantar uma tecnologia que a música toca só na minha cabeça, eu tô aí pra isso.
1: Cara, já existe essa tecnologia. Certo? É uma parada que você coloca. Na lateral da cabeça Eu nunca testei, eu nunca usei, não sei como que é Mas os reviews que eu já vi falaram bem É uma parada que você coloca na lateral da sua cabeça Tipo Como se fosse um óculos, sabe? Onde passa o óculos, assim Perto do do ouvido E ele solta, sei lá, não sei se é uma vibração Acho que é tipo uma vibração Que você consegue ouvir a música Dentro da sua cabeça Caraca
2: nossa, eu não sabia disso não. É tipo aquele Google Glasses, né, que você, tipo, usa o óculos e aí você consegue fazer as pesquisas nas coisas, assim, direto pelo, pelo que você tava pois vendo. Pois é,
1: cara, mas não pegou ainda, né, cara, talvez venha uma outra leva aí, acho que a humanidade não estava é preparada o, ainda. É
0: que nem o 3D, né, cara, 3D, tipo assim, na minha opinião não pegou, saca, não, não colou. Eu acho que eles vão ainda desenvolver uma tecnologia que aí... de O 3D isso. pro cinema? Até mesmo as televisões é. e tal. É, cara, eu exemplo, televisão eu não
1: pegou
0: um, um mesmo. eu um filme sem ser 3D.
1: Eu também.
2: Eu, eu, eu nunca ass- Eu só assisti a um filme 3D e foi tipo. Por que, que eu gasto meu dinheiro com isso, velho? Aí eu <risos> só, tipo, prefiro assistir a filmes que sejam 2D mesmo, no cinema. Eu não acho que me pegou não, mesmo não
1: Cara, mas... É, sim, né? Eu concordo com vocês. Eu não curto também, não. Mas eu tô muito ansioso para pro que dizem que Avatar 2 vai trazer, né? Nessa tecnologia. É, o James Cameron disse que o Avatar 2 vai ser lançado um 3D sem óculos. Eu quero ver que pique é Ups. essa, sabe? Se realmente vai mesmo. Ou se Ups. vai ser uma merda, ah. sabe? Pode... Ele pode, pode criar uma expectativa e é uma bosta também.
2: <risos> que nem o primeiro. <risos> Brincadeira.
0: Ah, eu,
1: Porra, eu acho eu, bom, cara. Ai, eu sou... Eu, <risos> eu curti Avatar. É porque na época que saiu o Avatar eu tive que fazer um trabalho de faculdade. E eu fui estudar umas paradas a fundo ali, cara. Eu achei massa.
2: Como assim você estava na faculdade na época Avatar de Avatar? Até 2010.
1: Não, 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 foi, não, desculpa. Então foi foi pós foi depois. Eu Entrei na faculdade ah, que eu tá. nem lembro, cara. 2012 eu acho.
2: 2012. <risos> é 2012.
0: isso aí. Cara, eu sou da turma de que assistiu 30 minutos de Avatar e desistiu.
1: é <risos> mas... bonito demais. É, porra. Eu assisti no cinema. Quê? Se bem que hoje em dia tá meio datado, né? Se você for ver umas imagens, já dá para achar feio já.
0: Não, mas até o próximo, cara. Acho
1: que Pô, o próximo nem saiu nada ainda, Lucas.
0: Não, mas mesmo assim, é o filme que com certeza eu vou pagar o um ingresso pra assistir.
1: Eu, eu quero assistir no streaming.
0: É Disney, <risos> né?
1: É, sei lá, não sei, cara.
2: Mas será que vai passar no streaming sem conta ah, que aí, não o é? Que gente não, não isso é cinema. Aí já é pensar aí, demais,
1: é né? Aí, aí você já tá no, cyber, no, full, no full cyberpunk já.
2: Cara, é porque eu penso cyberpunk, eu penso Akira, sabe? Akira, Ghost in the Shell, uhum. essas coisas assim. Aí eu só eu penso, penso assim, do porra, caralho. eu vou... Eu, por... é, não, eu penso assim, não, eu vou estar junto... Eu, eu, obviamente, vou estar junto com aquela galera que fica, entre aspas, na resistência, assim, saca? Tipo, no, no underground, nos no <risos> É. tá ligado? Eu falo, porra, eu não, vou, não tô preparado pra isso aí. Ei, né?
1: maluco, eu vou estar lá com o chip tudo na cabeça, bem sus. <risos> eu tem essa não, cara.
2: Não, eu vou estar na minha motona lá estilo Akira, fugindo da polícia. Da polícia roubou. A polícia roubou, os é. Robocop
0: Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui com esse episódio cultural. E hoje falamos sobre cultura. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Ah, cara, eu não. Falamos demais já.
2: Bom, eu queria agradecer você que está ouvindo até agora. E aí, você, como é que foi a sua experiência na pandemia e pós-pandemia também com cultura? Como foi a sua relação? Você sente falta de alguma coisa? Você aprendeu a gostar de algo diferente durante esse período? Conta aí para gente. E mande e-mail também. Diga aí qual que é o e-mail, meus
1: CCNA amados. ccnacontato.com. Pode mandar lá. Ele tá
2: ccnacontato.com. É,
0: você que que gosta de live, por favor, não mande a sua experiência. (risos) Se mandar, o Lucas vai cancelar você. Tô brincando, mandem todas as suas experiências, inclusive com as lives. Mas é isso aí, galera. Tamo ficando por aqui. Valeu, Arthur. Valeu, Ricardo. grande beijo.
1: Valeu, minhas amigas. Então, falou, moçada. Até mais. Falou, beijo. beijo.